0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzkasper on Air. Ich bin Harriet, Mitglied im Herzkasper-Verein und ich spreche heute mit Clarissa über ihren Halbmarathonlauf, der Herzkasper zugute gekommen ist, was sie dazu motiviert und was sie dabei gelernt hat. Und dann wollen wir doch direkt mal reinhören, aber so viel noch vorweg. Diese Folge ist nicht nur was für begeisterte Läufer. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, wie schön, dass wir uns hier heute online zusammenfinden konnten. Ja, ich bin ganz gespannt zu hören, was du uns zu berichten hast. Und würde mich freuen, wenn du dich erstmal einmal vorstellst, wer du eigentlich bist, ähm, was du machst, wie du jetzt hier zu uns in den Podcast kommst.
1: Ja, total gerne. Hallo liebe Harriet, hallo liebe Herzkasper-Freunde. Ich bin Clarissa Aufermann und ich wohne aktuell in Zürich, komme aber aus Heidelberg und bin Grundschullehrerin einer ganz großartigen vierten Klasse. Ich habe jetzt gerade für Herzkasper einen ähm, Halbmarathon gemacht und habe in dem Zuge Spenden eingesammelt, die Herzkasper zugutekommt. Und ja, freue mich total, dass ich heute mit dir sprechen darf.
0: <lacht> Danke. Und woher kennst du Herzkasper? Wie kommt es, dass du Herzkasper für deinen Spendenlauf sozusagen ausgewählt hast?
1: Ich habe vor ein paar Jahren Fernanda kennengelernt und als ich dann von Herzkasper hörte, war mir sofort klar, dass ich auch einmal gerne Teil von Herzkasper sein möchte. Ich war einfach total begeistert von der Philosophie und von den Gedanken, wie eben Kindern in Hamburg geholfen wird und wollte da einfach total gerne ja auch was Gutes tun und gucken, wie ich da mich einbringen kann.
0: Mhm. Und du hast ja, also du hast es ja gerade schon kurz erwähnt, dass du eben für Herzkasper gelaufen bist. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Also du hast dir eine neue Challenge gesucht oder ähm, was ist der Hintergrund dessen?
1: Ja, total. Also ich bin irgendwie dieses Schuljahr angegangen und auch dieses äh, neue Jahr 2021 mit ganz vielen neuen positiven Gedanken und dachte, was kann ich denn so machen, was kann ich auch mal Neues ausprobieren und bin dann auch wegen Corona sehr, sehr viel gejoggt, Hab dann auch gemerkt, hey, das macht irgendwie wahnsinnig viel Spaß, gerade so im Frühling die Natur zu erleben und ja, einfach ganz viel draußen zu sein und dann dachte ich, ja warum eigentlich nicht? Ich habe das noch nie gemacht und war immer der Meinung, dass so ein Halbmarathon und ein Marathon wirklich was für passionierte Läufer ist. Aber dann habe ich mir einfach so in den Kopf gesetzt, dass das vielleicht gar nicht unbedingt so sein muss, dass es einfach darum geht, das einfach mal auszuprobieren und ja, dass auch ich vielleicht mal so ein Halbmarathon schaffen kann. Und dann ja entstand aus diesem ersten Gedanken irgendwie eine ganz schöne Zeit mit vielen wunderbaren Läufen und schönen Strecken. Und das hat große Freude gemacht. Genau und dann war einfach so die Idee, wahnsinnig viel Zeit geht da drauf, wenn man immer mal wieder Joggen geht auch unter der Woche und dann entstand daraus der nächste Impuls, den ich mir gesetzt habe, dass ich sage, irgendwie kann man das auch mit was gutem verknüpfen der eben auch anderen Menschen dann äh, was Gutes tut. Und dann habe ich Fernanda angesprochen und meinte, hey, würdet ihr euch darüber freuen, wenn ich da eine kleine Spendenaktion draus mache? Äh, braucht ihr gerade Spendengelder? Braucht ihr vielleicht iPads oder andere Geräte oder andere Dinge, die den Kindern auf Stationen gut tun? Und dann hat sich Fernanda gleich gemeldet und meinte, ja, total gerne. Und ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt.
0: Total coole Idee, coole Story auch. Und wie hat das mit deiner vierten Klasse zu tun?
1: Ja, das war ganz lustig, weil ich dann irgendwie dachte, ich beziehe die so ein bisschen mit ein. Und die Kinder waren auch gleich Feuer und Flamme, als ich den von Herzkasper erzählt habe. Die wollten ganz schnell viele Flyer mit nach Hause nehmen. Und mhm. ähm, ja, die waren auch einfach äh, total begeistert. Und dann haben wir immer wieder auch Halbmarathon in den Pausen gespielt. Und wir waren einfach ganz viel rennen. Und ich habe einfach erzählt, dass ähm, ja, dass es eben auch andere Kinder gibt, die vielleicht nicht so einfach zur Schule gehen können und die eben vielleicht im Krankenhaus sind. Und das hat natürlich meine Schülerinnen sehr bewegt. Und die haben das gleich zu Hause alles weitererzählt und waren auch äh, ganz begeistert, wollten total gerne auch Spenden einsammeln und da auch eine große Aktion draus machen. Und dann kamen schon gleich am nächsten Tag einige Kinder mit ihrem Taschengeld und mit dem... Ja. Mit, mit den Spendenbeiträgen der Eltern in die Schule und das war total rührend, also ganz entzückend.
0: Also, aber du bist keine Sportlehrerin, sondern ihr habt das vor allem in den Pausen oder wie hast du das in den Doch, ich bin auch Sportlehrerin, Ah, okay. Ja. okay. Und das ja, habt ihr dann also auch im Sportunterricht gespielt?
1: Genau, genau. Wir haben auch so eine Laufbahn in der Schule und dann war es immer Meeting gegen die Jungs und wer ist schneller und... Ja und dann haben wir immer mal wieder wirklich auch einen Halbmarathon sozusagen so im Sinne der, der Möglichkeiten auch der Schülerinnen also sind einfach ein paar Minuten gerannt und ähm, aber ja da entstand ein ganz schöner Geist das war richtig schön
0: und hast du bei jemandem so die Lust geweckt auch mal einen Halbmarathon zu laufen einen echten ja nicht total nur, ja
1: total also ich weiß nicht inwiefern das dann auch ernst gemeint ist die Kinder sind Kinder sind erst zehn aber viele hatten tatsächlich auch ja große Freude und meinten, das macht Spaß und sie möchten das auch mal machen und sie möchten jetzt auch nach wie vor noch weiter spenden an Herzkasper. Mhm. Und ja, ich glaube schon, dass ich da so ein bisschen äh, was auslösen konnte.
0: Mhm, cool. Und ähm, dann also die Vorbereitung, du hast das, du hast natürlich dann in dem Sportunterricht, bist du wahrscheinlich fleißig mitgelaufen, aber du bist nicht genau, alleine klar. gelaufen. Oder bist du ja. mit jemandem oder wie hast du dich vorbereitet? Ja,
1: ich bin hauptsächlich alleine gelaufen ähm, und habe das einfach in verschiedenen Orten gemacht. Ich war immer mal wieder eben in Zürich laufen, im Wald oder in der Limmat und habe da ganz viele verschiedene Ecken auch kennengelernt, weil ich auch gerade zu zum Zeitpunkt neu in der Stadt war. Und dann war ich hier in Heidelberg, ganz oft auch im Wald oder mal im Tessin. Und das ist schon eine ganz schöne Möglichkeit, auch neue Ecken kennenzulernen und ja, dann war ich einfach, ich glaube zu Beginn des Trainings war ich deutlich häufiger auch laufen, vielleicht drei, vier Mal die Woche, bis ich dann eben leider eine Verletzung hatte und dann habe ich gedacht, okay, also vielleicht muss es doch gar nicht so intensiv sein und sprach dann auch mit anderen Freunden drüber, die das auch schon mal gemacht hatten oder da irgendwie Tipps hatten und die meinten, nee, also eigentlich muss man da gar nicht so viel und intensiv laufen. Man muss einfach so einen guten Rhythmus haben und immer mal wieder eben äh, an die Luft gehen und, und joggen. Aber es muss jetzt nicht so ein total intensives Training sein. Und das tat dann auch ganz gut. Das nahm mir viel Luft
0: raus und, und Stress auch. Ja, und bist du, also hast du dich dann am Knie oder irgendwie... Also ja,
1: genau. Ja, eine Kollegin erzählte mir, dass man total gut um den äh, Schlüchtsee laufen kann und um, um den Schluchsee im Schwarzwald. Und dann habe ich das gemacht und dort lag aber eben noch Schnee. Und habe dann da einige Muskel, glaube ich, gezerrt Und dann war ich, glaube ich, also bestimmt zwei bis drei Wochen ähm, gar nicht in der Lage zu laufen. Und es war irrsinnig schmerzhaft. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo wir gerade angefangen hatten, Spenden zu sammeln, äh, was dann doch auch äh, relativ stressig war. Weil ich dachte, oh je schaffe ich das überhaupt? Und jetzt gerade mit der Verletzung und was ist, wenn das bis dahin nicht gut wird? Und... Wenn ich jetzt zu schnell wieder anfange, dann könnte sich ja das vielleicht noch verschlimmern. Mhm. Also es war dann gar nicht einfach, dann trotzdem die Ruhe zu bewahren und zu sagen, okay, jetzt gönne ich mir auch kurz eine Auszeit und steige dann wieder ein, wenn ich denke, dass es auch wirklich verheilt ist.
0: Mhm. Und wie lange hast du dann Pause gemacht?
1: Ja, ich glaube zwei bis drei
0: Wochen. Okay, also tatsächlich dann geruht ja. und dann langsam wieder angefangen.
1: Genau, genau, mhm. genau. Am Anfang tat es dann auch noch ein bisschen weh und dann ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich auch weniger trainiert. Also dann mhm. vielleicht so maximal zweimal die Woche.
0: Mhm. Okay, und dann also der Lauf an sich, das ist ja schon auch wirklich noch in der also Corona-Hochphase gewesen. Ähm, ja. Wie ist das geplant worden? War das ursprünglich geplant, in wirklich einer großen Gruppe zu laufen und wurde dann kurzfristig umgeplant oder wie ist die Organisation, die haben sie das gerade eben. Die, die haben, die haben die das
1: relativ Corona. frühzeitig, haben sie das so ähm, digital gestaltet. Das heißt, man bekam eine App oder man die sollte man sich runterladen und dann gab es da einige Möglichkeiten zu so einem Probelauf, aber das hat man eigentlich alles individuell gemacht. Also ja, diese individuelle Vorbereitung war dann eben so, dass man dann und dort läuft, wo man möchte und auch diesen Halbmarathon dort läuft wo es einem gut tut. Also das war, glaube ich, weltweit auch möglich. Und dann musste man sich eigentlich nur eine gute Strecke raussuchen und losjoggen. Also ich, das hätte man sicherlich auch in, in einer Gruppe machen können. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich mache das hier in Heidelberg, weil eben auch meine Familie hier ist. Und die konnte dann auch mich ganz gut anfeuern, mhm. was total schön war. Meine Geschwister waren hier mit ihren Kindern. Und dann haben wir da so ein kleines Event rausgemacht, was herrlich war.
0: Mhm. Aber die deine Klasse ist ja in Zürich, richtig?
1: Die ist in Waldshut, meine Klasse ist in Waldshut, also in der Nähe von Zürich und die wollte mich eigentlich auch anfeuern, dennoch ist es gar nicht so einfach tatsächlich in, im Schwarzwald auch eine geeignete Strecke zu finden, weil es doch auch viel hoch und runter ist und in Heidelberg kannte ich mich einfach von den Strecken auch ganz gut aus und wusste, okay, wenn ich diese Strecke laufe, dann komme ich da und da an und es war irgendwie so ein bisschen für mich auch besser planbar, also ja, weil ich einfach die Strecken besser kenne.
0: Okay. Gut, das heißt, du hast dann den, den Kindern im Nachgang erzählt, aber sie waren gar nicht live dabei.
1: Ja, genau. Das war ein bisschen schade, aber die Kinder waren natürlich total neugierig. Und ich hatte denen auch erzählt, dass es dann eben an diesem Sonntag stattfinden soll. Und dann waren sie natürlich am Montag total, total aufgeregt und fragten und fragten auch mehrmals, wie das denn jetzt alles war. Und ja, also waren so ein bisschen auch tatsächlich Teil davon.
0: Ja, aber erzähl mal, wie es dann genau war. Also du bist an welchem Sonntag gelaufen? In welchem Monat war das?
1: Genau, Ende April bin ich gelaufen mhm. und da war es auch schon richtig warm. Das heißt, <lacht> ich bin morgens losgejoggt und hatte eigentlich viel zu viel an. <lacht> musste dann immer mal wieder irgendwie bei den Stationen, wo meine Mutter stand oder meine Geschwister denen irgendwie einen Pulli entgegenwerfen <lacht> Und mich so ein bisschen auf der Strecke ausziehen. Genau, aber ja, es war, es war ein herrlicher Sonntag und ganz viele andere Läufer waren auch unterwegs, weil in Heidelberg in dieser ganzen Woche auch ein Halbmarathon stattfand. Und da sah man einfach ganz viele und das war eine ganz große Motivation. Man konnte also immer Hallo sagen oder kurz freundlich anlächeln oder zunicken. Und man wusste, man macht das irgendwie so gemeinsam,
0: obwohl es ja doch irgendwie individuell war. Und hattet ihr auch so eine ausgedruckte Nummer aufgeklebt, wie das so zu ja. ja,
1: genau, das hätte man machen können. Ich habe es nicht gemacht, weil ich habe das Herz-Kasper-T-Shirt getragen und da war mir wichtiger, dass man das Herz sieht und, und die Aufschrift äh, von dem T-Shirt und ähm, habe dann die Nummer jetzt nicht noch ausgedruckt. Ja. Aber das gab es auf jeden Fall mit Namen.
0: Ja, auch cool. Äh, und deine Familie ja. hat sich dann einfach irgendwo auf der Strecke aufgestellt und du wusstest das oder wie haben die sich verteilt? Ich meine, es sind ja schon ein paar... Ja, Kilometer. richtig. Ich
1: hatte denen erzählt, Ja, ich hatte denen erzählt, wo ich entlanglaufen werde. Und dann haben sie sich da hingestellt und hatten Wasser in der Hand und so weiter, was ich dann letztendlich gar nicht getrunken habe, weil ich war so im Flow. Die standen beim Kilometer vier und sechs also ah. noch am Anfang,
0: ah, ja. Okay. Und aber am Anfang, also wahrscheinlich hättest du die, die, das Anfeuern eher am Ende gebraucht, oder? So würde ich es mir jetzt vorstellen.
1: Ja, stimmt, stimmt. Am Anfang war das aber irgendwie auch total toll. Das lag so ganz praktisch für die. Und auch am Ende kam dann noch meine Schwester auf dem Fahrrad und kam mir entgegengefahren, das auch toll war. Also auch da standen sie wirklich auch nochmal da. Also genau, vier, sechs und dann nochmal am Ende.
0: Okay, und du hast deine Strecke, du hattest dann die App an die du ähm, sozusagen mitgegeben bekommen hast von der ähm, Organisation. Ja. Und dadurch wurde dann deine ja. Strecke getrackt, um zu schauen, dass du tatsächlich auch die Länge des Heimmarathons läufst. Oder wie spielt die ja, richtig.
1: Da? Ja, richtig. Genau, man sagt dann, los geht's und Start. Und dann joggt man einfach seine Strecke und das wird über GPS getrackt. Mhm. Das war dann so ein bisschen das Problem, dass dann irgendwann mein Handy ausging wegen ähm, der geringen Akkulaufzeit. Das äh, war dann natürlich ein kurzer Stressmoment, dann beim vorletzten Kilometer. Aber auch das haben wir dann irgendwie wieder hingekriegt. Ähm, genau, und dann hat es dann doch alles ganz gut geklappt.
0: Und dann also dann geht das Handy aus. Handy ist ja wahrscheinlich auch immer mit Musik die, der Obermotivationsfaktor, ja. oder?
1: Ja, richtig, ja. Das war tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil sobald dann die Musik aus ist, denkst du, okay, jetzt brauche ich irgendwie einen anderen Ansporn. Und dann war es tatsächlich ganz interessant zu wissen, dass man sich aber auch selbst ganz gut motivieren kann. Also dann kam immer der Satz, ich schaff das, ich schaffe das, ich schaffe das. Bisschen wie so eine Art Mantra, mm. die sich in meinem Kopf wiederholte. Und das hat auch ganz gut gewirkt.
0: Und, und also, weil du brauchst das Handy ja aber jetzt nicht nur für die Motivation, sondern eben auch zum Tracken dieser Strecke. Ähm, ja. Wie ging das dann? Also du hast ja nicht zufällig ein zweites Handy aus der Tasche zaubern können.
1: Nee, ich war ganz froh, dass ich eine Powerbank halt hatte ah. und das hat dann ganz gut funktioniert. Ja, ah, okay. aber das war natürlich doch ein kleiner Schreckensmoment.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wenn man denkt, nein, jetzt bin ich schon so kurz vom Ziel und dann das.
1: Ja, richtig. Oh,
0: das ich, dachte, ich bin
1: disqualifiziert. Ja. ja, Und aber du bist durchgelaufen. Ja, durch manchmal gelaufen, läuft nicht alles nach Plan.
0: Durchgelaufen und währenddessen, was hast, du so, was hast du so gedacht, was ist so in dir abgelaufen bei so einem ja so eine Challenge die du ja auch das erste Mal so angenommen hast
1: ja total ich habe wirklich viel an Herzkasper gedacht mhm. ich habe ähm, immer wieder ja habe ich an Herzkasper gedacht und habe mir überlegt okay warum machst du das eigentlich gerade und aber auch so positiv wie schön ist es dass man das jetzt irgendwie machen kann und dass man hier in der in der frischen Luft laufen kann und helfen kann und doch also ich war war ganz ich war richtig guter Dinge war war fröhlich und war total stolz drauf, dass man eben jetzt so viel Spenden gesammelt hatte. Und ich hatte immer wieder auch diese großartige Summe von Spenden im Kopf. Ja, war es war, war ganz, ganz toll. Und aber klar, irgendwann dachte ich, wow, also ich hoffe, ich schaffe das noch. Und ich bin jetzt erst bei Kilometer 10 und es ist ja noch, noch einiges vor mir. Und so langsam wird es heiß. Und mhm. dann aber ganz schnell kam dann eben so dieser Gedankenumschwung. Nein, du schaffst das. Und jetzt erst recht. Mhm.
0: Hast du denn dann vorher die Spendensumme schon gekannt, ja? Also das heißt, alles stand vorher fest und du wusstest, okay, ich muss jetzt diesen Lauf hier noch absolvieren, damit diese Spende dann auch tatsächlich an Herzkasper gehen können. Du hattest eine Summe die ganze Zeit im Kopf, oder?
1: Richtig, richtig, mhm. ja. Das war noch nicht die Endsumme. Es kam dann noch einiges an Geld auch später rein. Aber ich wusste schon, dass da ganz viele Freunde fleißig gespendet hatten. Und das war natürlich eine riesige Motivation.
0: Ach so, okay. Also es ging auch über die vierte Klasse und die Familien, die dazu gehören, hinaus. Es waren dann auch Freunde und Familie, ja. oder?
1: Aha. Ja, richtig, ja. Und es hatten auch interessanterweise andere gespendet, die ich dann auf der Spendenliste sah, bei denen ich den Namen gar nicht kannte. Das war natürlich auch großartig, weil man wirklich dachte: Wow, hier ist einfach ein Riesennetz an, an großartigen Menschen, die bereit sind, ja, Spenden zu spenden. Und das war das war ein ganz, ganz großer Support. Also, es war richtig schön.
0: Und du hast, wie, also wie hast du Werbung gemacht? Natürlich von Mund zu Mund so unter deinen Bekannten, aber auch online?
1: Auch online, ja. Ich habe E-Mails geschrieben. Ich habe auch per WhatsApp Freunde informiert. Ich habe äh, über Facebook, haben wir ja über, ähm, über die Herzkasper-Seite, da mhm. haben wir auch Informationen äh, genannt zum Spenden. Ich habe auf Instagram hatte ich immer mal wieder was gepostet. Ja, so haben wir einige Kanäle versucht zu erreichen.
0: Und was ist dann im Endeffekt bei rausgekommen?
1: Du, wir sind bei fast 2.000 Euro gelandet. Also eine wahnsinnig tolle Summe. Echt? Mit der hätte ich ehrlich gesagt auch nie gerechnet.
0: Hammer.
1: Aber ja, es war wirklich wirklich spitzenmäßig.
0: Ja, also wirklich einfach eine tolle Aktion. Und jetzt so ja, im Nachhinein ich bedanke mich
1: auch an, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal sehr sehr herzlich bedanken für alle die da gespendet haben. Also ich habe schon versucht, alle persönlich auch zu erreichen und habe dann gleich, gleich Danke gesagt. Aber ähm, ja, auch an alle, die ich eben nicht kannte und die gespendet haben, ein ganz, ganz großes Dankeschön.
0: Ja, und natürlich auch vom Herzkosper-Verein an dich ein Riesen danke, dass du diese Aktion gestartet hast. Ich meine, das ist ja wirklich sehr, ja, sehr Dank. wertvoll. Und ja, einfach danke. auch für die Kinder, denen es dann ja zugutekommen so soll.
1: Ja, danke. Sehr gerne.
0: Und jetzt so im Nachgang, im Nachhinein, was hast du für dich persönlich gelernt? Was würdest du vielleicht anderen mitgeben, die so einen Lauf vor sich haben oder einfach auch in dieses Jahr 2021 gestartet sind und irgendwie sich vorgenommen haben, ich will mal neue Dinge ausprobieren?
1: Also ich würde einfach sagen, dass man sich auch wirklich deutlich mehr zutrauen soll als das, was man sich so im Alltag oft zutraut. Es gibt einfach so viele Dinge, die man von im Vorhinein schon ablehnt und sagt, nee, das kann ich nicht oder das ist nichts für mich oder das können lieber oder sollen lieber andere Leute machen. Aber ich denke, ja, dieser Gedanke von dabei sein ist alles und einfach mal machen ist einfach wahnsinnig wertvoll. Dann auch dieser Gedanke, dass einfach ein Schritt nach dem anderen das wirkliche A und O ist. Nicht aufgeben, immer mal schauen, okay, dass dieser Jog war jetzt einfach nicht gut. Heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie die Welt untergeht. Heißt auch nicht, dass man das dann am Ende vielleicht nicht schafft, sondern einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und auch die kleinen Schritte würdigen. Dann ja auch dieses positive Denken. Ich hatte mir immer wieder überlegt, wie, wie gut es eigentlich für mich ist, dass ich nicht in einer großen Masse von Menschen laufe, sondern dass es eben individuell ist und dass man jeder mit seinem Tempo dort laufen kann. Und der Gedanke war damit eben verknüpft, dass ich dachte, ja, wenn dann alle anderen so schnell vorlaufen oder vielleicht besser sind oder schneller sind, dann würde mich das stressen. Aber wenn man sich dann eigentlich mal überlegt, ja, was mhm. ist denn eigentlich das Schlimme dabei, wenn man einfach relativ schnell dann vielleicht auch zurückfällt, weil man eben kein Profi ist. Das wäre jetzt ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Also auch wenn man der Letzte wird, dann ist es ja eigentlich trotzdem total gut, weil es ja heißt, dass man ins Ziel gekommen ist. Und ich glaube, dieser Gedanke war jetzt für mich auch in den letzten Wochen und Monaten total wertvoll. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich jetzt auch für den Rest meines Lebens so mitnehme, dass man eben Dinge im Vorhinein nicht gleich ablehnt, dass man positiv denkt und einfach sagt, okay, was wäre denn jetzt wirklich das Schlimmste, was passiert? Also ja, schlimmstenfalls schafft man es nicht. Ja, und das wäre jetzt ehrlich gesagt auch kein großes Thema. Hm.
0: Nee. Ja und vor allem, dass das Thema nicht in der großen Gruppe zu laufen, weil ja. dann kein Vergleichen entsteht. Ne? Also dass man, dass man sich eben durch die Vergleiche nicht selbst immer irgendwie schlechter einschätzt, als man eigentlich ist, weil man schließlich diesen Halbmarathon läuft. Und das ist ja, egal wie schnell es ist, einfach schon super cool, wenn man körperlich so fit ist und auch geistig sich da so durchboxen ja, will, dass genau, man das hinter ich
1: Ja Und genau, darum geht es ja nicht. Man, es geht nicht um den mhm. Vergleich und es geht nicht darum, ob man jetzt der Erste oder der Fünfzigste ist von 200, sondern dass man einfach... Freude auch dran hat und ich glaube so diese Freude und das, das Sehen der anderen äh, Halbmarathonläufer und einfach dieses Spüren, wie, wie gut das ist und eben das Verknüpfen mit einer Spendenaktion und Herzkasper da im Herzen zu haben, das war irgendwie so eine ganz großartige Kombination, die ich echt so nicht nicht vergessen werde.
0: Hm, bitte, bitte. Könntest du dir vorstellen, nochmal einen Halbmarathon zu laufen oder ist das Thema jetzt erstmal durch?
1: Auf jeden Fall, ja, ich kriege ständig auch E-Mails von äh, dem Halbmarathon, von der Organisation, die eben auch nächstes Jahr das wieder anbietet und ja, ich hatte große Lust, auf jeden Fall, also ich ja? habe mich noch nicht angemeldet, aber ich glaube, ich werde es tun und es gibt ja auch ganz viele Freunde, die auch gesagt haben, die würden das sehr, sehr gerne mit mir machen, vielleicht auch in einer anderen Stadt, also da gucke ich jetzt mal, wie es zeitlich passt und welche Stadt man sich dann auch eben auch aussucht.
0: Ja, auch spannend, wenn man dann durch so Städte läuft oder einfach Orte, die man gar nicht so kennt und dann ein bisschen Zeitziegen macht, während man dann Job. Genau. joggt.
1: Genau, ja, genau. Natürlich. Der Gedanke kam eben auch auf und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, das eben auch noch mal mit Herzkasper zu verknüpfen.
0: Das wäre natürlich schön. <lacht> ja, total cool. Einfach wirklich viel wert. Gut. Du, dann würde ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen für deinen Lauf für deine Geschichte dahinter, für dass du uns einfach auch über deine persönlichen Erkenntnisse und was du daraus so gelernt hast, mal informiert hast und wir das so ein bisschen ähm, in so einen großen Kontext setzen können, was eigentlich so ein Lauf, dass das eben nicht nur 22, 23 Kilometer sind, sondern da noch so viel mehr mit passiert. Nicht nur die Spendengelder, sondern eben auch deine ja, persönliche Entwicklung, deine Learnings. So.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Mach's gut, liebe Wisi. Bis dann.
1: Bis dann. Ciao.